0: 喝酒不开车，开车不喝酒，理性饮酒，安全回家有保障。各位听众朋友，大家好，我是好儿，我是丘德福，欢迎收听《酒徒之声》之声。哎、欸
1: ，丘大，
0: 是的，最近新产品好多、哦
1: ，最近新产品有很多吗？我觉得还蛮多的、啊。我知道，我最近真的是一天到晚接通告，去参加酒商的一些品酒会
0: 。哦，我也是最近有一些、啊，可是没有你那么多啦。你有吃到米其林，我没有。哦
1: 哦哦哦哦哦，哎<笑>、欸，好吃吗？<笑>当然一定要说好吃了。哎<笑>、嗯
0: 欸，可是我觉得很难得。不过我看了一下今年那个米其林的那个那个，他的酒单不错，酒单不错、哦。对
1: 对对对，他的葡萄酒因为。我记得去年的葡萄酒好像被人念了很久哦， oh, 真的啊？对啊，就是跟菜本身是不太搭。
0: 哎呀，我又没吃到，我不知道哦、啊。Oh, 可是我看了一下今年的榜单啊，好像有一些变化哎、欸。啊、oh, ，对啊，没有错。今年多了两家米其林三星，三星对，然后然后好像有一些就是一星、二星有一些调
1: 整。我觉得它最大的差异应该是说，呃，它打散了啊、uh -huh. ，不不，它应该它打它全部。全部放在一起了。以前还是有有像台南啊， oh, 台北啊，他现在他有台中嘛，对不对？他现在全部都放在同一本里面，就叫台湾，就是台湾米其林。对对对,对，没有错。其实我觉得这样比较好哎、欸。这样子对老外来讲的话，其实是比较好了、嗯，因为他终究是给旅游者提供的一个、嗯、一个手册嘛。对啊，而且这样
0: 个好处就会说，台湾各就是变成全台湾各个餐厅都有机会。他就不会只局限在城市，是这样吗
1: 、欸？我不知道啦，因为我也不知道谁是秘密客嘛。哦，对啊，對是总是要看、哦，因为有些秘密客，老实讲，总是要有人带，应该是吧？我觉得，
0: 哎、欸欸，你手中没有指南
1: 的时候，请问这些秘密客到哪里去找吃的呢
0: ？坦白讲，哎，我我实在我相信一一定有人有一些给他们，就是一定有人先给他们一些资料然後，是啊，没有错、啊。然后到底餐厅知不知道他们是不是秘密客，我也不知道。我每次去
1: 餐厅，我都很想假装我自己是秘密客。<笑>天哪，这心机
0: 好重啊！<笑>没错，下次我也要去，然后就会讲，原来我是秘密。客。你知道我是谁吗？你是丘德夫先生啊
1: ！
0: <笑>好，但我想讲的是，就是餐厅有公布嘛，然后。这个可是哎，为什么聊这个啊？对啊，你为什么聊这个？我对我我都不想扯到米其林去。来来来，我,刚刚讲我想讲今天的重点了、啊。今天重点是，我觉得就是还蛮多新的酒出来、嗯。然后呢，这些酒厂的变化还蛮大的，就是它的做法，还有呃未来这个酒厂要走的方向
1: 。其实应该是我我个人这么觉得啦，因为最近蛮多的新兴酒厂出现的嘛、嗯。然后这些新的酒厂呢？基本上，你要跟那些老酒厂、动辄一百年、两百年的那种老酒老酒厂厮杀的话，在市场上面厮杀的话，其实有它的困难度啦。嗯、你到底凭什么要人家掏钱买你家的酒？嗯，而且都没有喝，老实讲都没有喝过，这个倒是一一个新鲜的点啦。像最近有
0: 一间新酒厂、嗯，我记得是向木桶代理、嗯、哦、啊，它叫做 Rye Low，
1: 、啊啊、它叫做 Inch Danny。新的酒厂叫做 E Day，、哦、但是这个他唯一推出的酒叫做 Rilo。對,對,对，对，对
0: ，对。然后我印象很深刻的是，他那个制酒师有来。哎、欸，应该是老板吧？老板，老板是大股
1: 东吧？是，他、就是一个非常,非常
0: 在这个酒厂非常重要的人，有来。对对对。然后他有办了一个发表会，是。那这发表会里头其实还讲了蛮多内容，而且我记得邱打尼，你有,你有我他讲了蛮多的，他讲了很长、啊、他看了一些影片嘛，啊、然后我印象很深刻是，就是结束以后刚好邱大尼也发布了一支有关于这一个酒厂的影片。对啊，对啊，所以我在說我发布两支。哦，有光这个酒厂就两支，对对对，
1: 因为一支影片讲不完。哦，
0: 那什么样的原因让你一支影片讲不完呢
1: ？因为他可以讲的东西真的太多了。这间酒厂，我觉得他的，因为我是一个很喜欢研究制作的，就是威士忌的制作的人，嗯、所以这些酒厂有很多特殊的地方。然后我跟这个老板，他叫 Ian Palmer 嘛，嗯哼。我跟他聊了非常久，大概有两个小时。嗯，所以他也解释的很清楚，所以我对他们酒厂里面的各种的制法，算是不敢说了。可是我觉得应该是全台湾最熟悉的人了吧？哦，我觉得啦。OK， 嗯、欸欸、，OK， 所以。那对，也包括了这支 Rye Low， 它的字法都很特殊
0: 。像我记得它有一连串的产品规划在,在对对对，没有错。发表会的时候，现
1: 在都已经因为它是二零哎二零一五年就开始做的吧？二零一五年对，没有错。那大概七八年前吧，八年前。对，所以它的它一开始它是供应给其他酒当做他们的调和酒用的啦、嗯。然后也在做自己的产品嘛。对，那 Rye Low 是它。就今年才刚刚发表的第一支啊，所以他后面当然会有其他的产品会出现。嗯哼嗯,哼嗯,
0: 哼嗯那他这次出来这个 r y Low， 它主要是哪一类型的威士
1: 忌呢？他在苏格兰，他只能称为古类威士忌嘛、uh -huh. ，Grain Whisky 嘛。嗯
0: 哼
1: 。但是因为他其实是完完全全按照美国的威士忌法规在做啊，对，我就记得它好像有这个特色，用美国
0: 威士忌法规做出来的。对，苏格兰古类威士忌。
1: 对，那他想要表现的就是，因为他完完全全遵照美国威士忌法规嘛。可是他唯一的差别呢，就是他是在，呃，欸、其实也不能这么讲了。他虽然是按照美国威士忌法规，可是他里面没有用到玉米啊这种美国最常使用的这种谷物。哎
0: 、欸，那它如果他是遵照美国威士忌法规的话，哎，那他是在
1: 制成当中哪一些？步骤是按照美国威士忌法规最,最前面的原料的 m e s h bill 就是他们谷物配方，嗯，因为它是用 53% 的 m o l t e d rye， 就是裸麦芽，裸麦芽，对，所以基本上它就符合了裸麦芽威士忌这个法规嘛。然后它蒸馏的时候呢，它的蒸馏酒精度。按照美国是必须要低于 80% 嘛，嗯、uh, ，它取出来大概是 72% 所以这一点也符合
0: 。OK， 然后
1: 另外它做出来的新酒呢，它是放在三级的 char level three， 就是三级的烧烤程度的新橡木桶里面， uh, 那这一点也符合嘛，对不对？是。那它熟成了五年，就符合 the straight whiskey 的。法规嘛，所以他从头到尾全部都是按照美国的法规。那你
0: 觉得他在这个条件底下，他<咳>做出来的味道有跟美国的罗麦威士
1: 忌有什么不一样吗？罗麦牙威士，因为我没有喝过罗麦牙威士忌
0: 啊，也还有你没喝过的东西
1: 。对啊，我们最常比较常喝到的是罗麦威士忌，其实也不多了、嗯。美国罗麦威士忌大概在近十年才开始兴盛起来嘛，嗯、所以市面上的产品本来就不多。那裸麦芽的话，老实讲，我真的没有看过，也没有喝过，所以无从去比较。但是另外一方面，我刚刚不是在讲嘛，它的谷物配方这一部分有没有、嗯？因为以美国的裸麦威士忌或者裸麦芽威士忌的话，它里面一定会放那个玉米。嗯，即使是他用超过 51% 的裸麦或裸麦芽，嗯，那剩下的大概 10% e 他会用大麦芽，嗯，就是我们一般所谓的麦芽嘛。是。那剩下的那一部分的话，他们应该都是用玉米了。可是这一支 r y l o 的话，它是用了 47% 的麦芽。
0: 哦，那蛮高的啊,對啊，所以基本上它就是用两种谷物嘛對，对，一个就是接近一半一半，一个就是我们常见的大麦芽
1: ，对对对，哦，所以从它的谷物配方上面来讲的话，那个风味一定会有差别，对，所以我喝过它的新酒，我不知道你们那一天有没有喝到新酒，我其实有一点点。不记得，好像有诶、欸，好像有，是不是？好像有诶、欸，但但我我现在有点没印象。因为我在喝他们新酒的时候，我就觉得还蛮 multi 的，就是那种麦芽的风味其实还蛮蛮明显的。
0: 我那个时候，我我我觉得为什么我也会想特别聊这个酒，哎、嗯，就是我记得在发表会的时候，我就喝了那支酒。Uh -huh. 我一喝完之后，我就赶快把我袋子里面的介绍资料拿出来，哎、我就在看它一支多少钱
1: 。Oh, oh, 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 oh. 因为我
0: 第一个我觉得它的包装也还蛮漂亮的。哦、
1: oh, ，它瓶身设计的我觉得相当的到位，设计了非常好
0: 。哎、而且它的当然瓶身结合了很多酒厂的元素嘛。对。然后第二个点就是，呃，它的风味有一点点出乎我意料之外的,的好喝
1: 。哦哦哦哦哦，我觉得它蛮多的那种香，好像叫老实说啊，我我。我认为啦，如果一个喝惯苏威的人有没有、嗯、要转去喝美威的话，可能裸麦威士忌会比较容易清近一点、
0: 哦。可是我印象中，就是记不记得我们有喝过一些苏格兰威士忌的，不管调和式威士忌也好啊，嗯、啊或者是单一麦，哎、啊，单一麦可能少一点，有些有用裸麦桶可、嗯，可是有用裸麦桶的啊，那个风味一般来讲就是那个 spicy 的味道啊，它会变得更刺激。我觉得它的味道会变强，但是我在 Rye Low 里面并没有感觉到它用了这么多罗麦而造成的很多这种新香料的味道、欸。哎
1: ，对我在喝它的 New Make 的时候，我也不觉得它有多少的新香料、嗯。这一点，因为我在跟伊人在聊天的时候，我有提出来，我觉得说，哎，奇怪，为什么没有我想象中的那种 spicy 的味道？嗯，他说他们就是不想要太 spicy。那他用罗麦的意义是什么？其实，其实他们的罗麦品种跟可能跟美国那边用的是不一样的。哦、对，所以其实美角还蛮多的。哎、欸，是他有提到，譬如说，他很多人在知道他们要做罗麦的时候，就跟他们讲说，罗麦其实很难做。嗯，我们真的很难做了哦。那他尤其是他在发酵的时候有没有？嗯，那发酵的时候不是都会冒泡泡吗？对啊。龙脉冒的泡泡泡非常非常的多，多到让你完全无法处理
0: 。哦、oh, ，真的哦。对，
1: 所以他们一开始的时候，他们就试验性质的做一小一点点，放在他们的发酵发酵桶里面，结果发现哎、欸，其实也没什么泡泡。然后又再放一点，发现哎。欸也都还好啊，结果嘞？然后最后面他去问他们那个农场，因为他们的农场就是 five 那边法夫，那个地区的一些农夫嘛，嗯，去问他们农场农场主人跟他讲说，哎、欸，这个是不同的裸麦品种。哦<笑> ，OK。所以他说他们纯粹就是运气好，然后碰到一个比较好处理的裸麦。哦，真的哦。那如果是这样的话，别人如果用到别人的那还得了。就会变成是其他人
0: 跟他们讲的那样
1: 、啊。诶、欸，我觉得美国那边他们能够做的话，他们也有很多其他的技巧了。譬如说，最大的不一样，美国那边是可以用人工酵素的。嗯嗯，它可以投入酵素，然后现在各种是酵素发展的很好。嗯，所以可以让你让罗麦处理起来就比较方便了。OK， 不会不会闹出一大堆的问题。但这也是在苏格兰是不，苏格兰没有办法。对，哦、oh, ，OK， 所以其实我真的觉得苏格兰法国应该要松绑一下
0: 。其实我我那个时候听到他的就是整支酒的故事之后啊，我就发现到一个巧合，就是他是来自法夫镇。对，然后我记得在那一天的发表会上，他一直不断强调法夫镇。哦
1: ，是啊，没有错
0: 。我坦白说、欸，哎，我一开始的时候我对法夫镇还没有那么有感觉，其实法夫镇却一直强调。法夫镇
1: 应该不是法夫镇吧？它是一个地区嘛，它就是个对，它就是个法夫区啦，对啊，法夫区嘛，对不对？它是位在那个爱丁堡上面有一个半岛突出来的。嗯、然后后来我就
0: 会忽就是讲讲讲讲讲讲,讲到快结束的时候，我才忽然间脑筋里闪过，就哎啊，这不是跟威士忌在这个一四九四年的起源是同一个区域？<笑>我是觉得说哇，忽然间有个历史的连结，然后对这个酒的好奇心就一直不断的往上升。Oh,
1: oh, oh. 对啊，依然他很想。他可能会想办法去鼓吹把达夫独立出来成一个产区吧。哦，真的吗？他有这个想法。可是现在这边的酒厂够多吗？就我现
0: 在就不多，不多,、啊不多啊，就兩、啊、不多,、啊不多啊，就两家了。哎、啊，可是三家
1: 就够了，有三家就可以了嘛，<笑>不对不区本来就没什么意义嘛，只是他他想要独立出来，是因为他认为说
0: ，那达夫镇是不是也要独立出来成达夫区？<笑>他
1: 认为说，他那个地区他用的都是。当地人种的一些大麦呀，还有裸麦啊这些品种，啊、然后他也是在当地收成。对，那收成的环境，他认为影响会很大，所以他认为应该要把法夫这个地区把它独立出来，因为它的
0: 、哦、OK， 因为它的条件跟其他产区有很大的不同對、啊。
1: 对啊，其实这个你想想看，有多少大酒商，什么爱尔兰的那个酒商的酒。不是都是运到本土了，在本岛里面去熟成嘛、哦？很多都是这样啊。对啊，所以你熟成环境都不一样的话，嗯、你能够代表当地的风土特色吗？嗯，那他认为说他可以，
0: 哎，因为其实你刚刚讲这个也是，我不能讲说，我觉得应该，你觉得这会像人家讲什么苏格兰威士忌法规的漏洞嘛？也不是啊，从头到就没有要这样设计
1: 你啊,啊，也不是啊，对啊，其实。产区本来就只是一个大概的地理分区而的确、啊，的确，的确，的啊，其实它也不能代表真正的风味了。嗯欸、這,这一点其实、呃，我相信经过我们大家的努力之后，有没有？嗯，现在已经不太有人在谈产区这件事情了。呃，的确，尤其是现在这几年，呃，威士
0: 忌酒酒商的操作越来越品牌化。对啊，然后品牌化的情况底下，其实对于工艺跟产区的琢磨似乎也下降。就像大家会比较希望能够去记得品牌名称，比如说轩尼诗啊、三只猴子啊，但是事实际上它的里面是什么？我记得那时候曾经有一个品牌大使，我听他就是就是讲过一个课，然后我也是那时候就问了很多一些什么制程啊、做法啊、工艺的问题， uh -huh, uh -huh. 最后他只问了我一句话，就那你觉得好不好喝？ Uh -huh. 我说我觉得好喝，那就好了就好
1: 了。对对对
0: ，所以如果是这样的话，好像似乎品牌化后面好像产区似乎琢磨也变少了。
1: 不，这是大众化的产品、啊、就是一般的口粮酒啊。嗯、基本上你聊这些东西，事实上没有太大意义了
0: 。但是燕就是这一个酒厂，你说那个酒厂叫什么名字？ Inch Danny， Inch Danny， 对， Inch Danny 这个酒厂的的这位非常重要的,的人燕， Yen, 嗯，他却想想要把
1: 法夫镇独立
0: 出来，以风味独特性的角度来思考这件事。
1: 就是他的梦想吧。
0: 哦、我
1: 不相我相信 S W A 不会结束的。
0: <笑>这有点难，因为如果他开了这个先例真的、啊，每个城镇都要变成区啦。是啊，哎，这很难。哦，那就超热闹，整个就变成威士忌联邦，啊、超酷的。啊
1: 、德福镇也就是感、欸、没错没错，如果德福镇变成一个区，区德福镇有各属于两家大酒商。哎<笑><笑>、欸，那我问你，那他的真六嘞？他、哦、的真六的话，你要讲 right low 吗？对。哦、oh, ，Rio、right、的蒸馏其实是蛮有趣的，因为它有一个比较特殊的蒸馏器叫，叫做叫做 l a m a n Hill s t e e l 嗯，它是用罗梦罗蒙式蒸馏器，类似了，类似了。它跟过去的那种 l a m a n s t e e l 有吗？它叫 l a m a n Hill。为什么叫 l a m a n Hill？ 因为它的北侧、西北侧有一个 hill， 有一个小山丘，它就叫 l a m a n Hill。
0: 然后他只是把真六器的名称用它北侧小南丘的名字命名。<笑>对对对他他真的是
1: 长得是蛮像过去的那种罗门罗门式的真六。我记得就是一样是胡氏真六嘛。一样是胡氏真六。然后它的它里面有真六版，
0: 对，没错，没错，没错。哎
1: 、可是他的真六，我因为他解释了很多很多，他的因为我问他了，我问他像这种这种罗门式的 l a m a Hill 的话，你到底是怎么去取酒型的？嗯。哎因为在我的想象里面，我们你你你应该知道，像那种连续式的蒸馏器啊。嗯那取酒精的方式的话，就是在某一个蒸馏版，它的酒精度到达他们设定值的时候，它就把它全部拉出,拉出来啊，全部拉出来就好了嘛。对。可是它这是连续式的蒸馏器，可是这是批次式的蒸馏器。你知道批次的蒸馏器，如果是壶式蒸馏器的话、嗯，那个酒精度会慢慢的掉啊。嗯嗯,嗯。对不对？我们一刚刚开始取的时候，它会突然升高很高嘛。嗯。然后就开始慢慢掉掉掉，掉,掉,掉到某一定值了以后，就把它切掉，后面就是九尾了嘛。是啊。那它的酒精的话，因为它有六六片的蒸馏板，那它的酒精度是不是会不断的提高嘛？那而且它也没有像一般连续式的蒸馏器，在某个蒸馏板的地方拉出来了，它就是到顶了以后再把它全部拉出来，嗯、所以他解释了蛮多的。这个你要我在这里谈吗？我我我自己是觉得还蛮好玩的啦。哦哦哦,哦,哦，对啊，好啦，他解释的方式方式是说，他们在蒸馏器的顶端有没有？他们有装一些侦测的设备，嗯，然后去量它的蒸汽的压力还有温度，然后去换算它的酒精度。哦，然后一开始的时候，因为蒸馏的那个温度慢慢的会提升嘛，那刚开始的时候，它的酒精度没有到他想要的预设值，可是已经有部分的蒸汽已经冷凝下来了、欸。不过我就好奇一件
0: 事，邱、欸、导，大你有问他为什么要用这一个形式的蒸馏器吗？
1: 呃、欸，他所有的非麦芽的威士忌全部都是。第一次是用一般的，就是第一次蒸馏的时候是用古式蒸馏器。第二次的话，全部都是用这一种。哦、嗯
0: ，那他没有考虑像像谷类威士忌一样用连续式
1: 蒸馏。他没有，他们厂里面是没有的。Oh, OK， 哎、欸，我想他，我我倒是真的没有问为什么他们他会用这一套特殊的东西。我觉得他可能要取的就是。不一样的东西吧，哦、oh. ，也许是吧，哎、欸，这纯粹是他个人视角，因为整整个酒厂是像这个蒸馏器也是他跟意大利的一间蒸馏厂的设备公司叫 f r e e l e a g u e 跟他们共同设计出来。所得他
0: 不是跟那个其他苏格兰的大部分酒厂一样用 Full Size 的。哎、欸，
1: 第一次哎、欸，第一次我不知道，库氏蒸馏器我不知道。嗯、不过第二次确实是跟意大利那边买的。那你自己觉得这个酒你喜欢吗？我觉得它有。蛮多的一些，我还蛮喜欢的一些花香调、嗯，嗯，然后从从品饮的角度来讲的话，我我个人事实上是还蛮喜欢的啦，嗯，家里还有一瓶，對哦，你家里还有一瓶，对。啊對就它，它是一个喝起来其实也还蛮轻松的。其实我我
0: 觉得好玩就是它，它是明明就是用罗麦，可是它喝起来可以好轻松
1: 。对，然后呃，我记得那个林大师林一峰林大师说，他喝到这支酒的时候，让他想到含笑半步癫啊？为什么？我怎么知道？他一定是那个唐伯虎点秋香看太多了吧？<笑>不是，那他要吃那个<笑>。我,我也有看那部片，<笑>但是我实在还不知道含笑半步癫是什么味道。含笑半步癫是毒药，<笑><笑>但是有趣就是在风味的部分。风味的部分，我相信林大师的想法是，会让他喝了以后就觉得可以拈花微笑,<笑>、欸。所以啊，我就好
0: 奇，你看他这支酒才几年？五年。才五年的酒，然后是美国橡木桶，美国橡木桶啊，对啊。然后像你讲的是全造三级,是新三级的嘛，对，全新的。所以制造三级的就会给它一些蛮好的甜的风味，还会有一些。就一
1: 般我们熟悉的那些香草啊、奶油啊、椰子啊这些风味一定存在的嘛。嗯、那再加上 rye 它本身的一些新香调。所以说不定它就会很适合，就好像
0: 是一个介在苏格兰威士忌跟美国威士忌中间的风
1: 味、哎。是是，呃、欸，我觉得现在很多人都在走这这个这个中间，你知道吗？因因为我一开始不是在讲嘛，新兴酒厂太多了，你要怎么样跟那些老字号的酒厂去竞争呢？嗯、你做的再好，也不过就是麦芽威士忌嘛。嗯，哎，那他们。老实讲，老酒厂他们的成本是比较低的、啊。当然，当然。对啊，你新兴酒厂，你有一定的那个初期成本嘛。是。对啊，那这些如果你换算下来的话，你的酒又卖的比人家贵，然后酒值了不起就跟他一样一样好好了。而且你要知道，新兴酒厂他们通常为了要换现金，他们的酒大概大概几年就装了。对对没错，老酒厂的动不动就给你装个十二年、十五年、十八年、二十年
0: ，其、哎、实我也蛮常被遇到这个问题，就是为什么新酒厂的价格比较高
1: ，就没办法，这是没
0: 有办法的事情、啊啊、而且讲真的，那些固定成本啊。设备啊什么的，其实，在老酒厂有一些是，当然有维护的费用啦、啊，必须要跟新。对，那个早就摊平了。但是其实整体来讲，他们所累积的量，还有他们的营运模式，其实让老酒厂的运作相对的成本会低一些、啊。对，会
1: 低非常多。是啊，是啊，是啊所以新興酒厂真的蛮困难的就是一方面你要让人家有新鲜感，啊、呃，然后呃，新鲜感过后呢，还要产生忠诚度。是，你要让让人家持续去买嘛
0: ？没错。
1: 对啊，你总不能一直给人家新鲜感、新鲜感、新鲜感，总有一天会新鲜感就是疲乏了。是的，是的，啊、嗯，对啊
0: ，所以我觉得新酒厂也很困难，而且现在讲真的，大品牌老酒厂的创新也相当相当多哦。
1: 他们也是面临挑战啊，对啊，这些新酒厂不断的冒出来，他们也是要战胜恐惧的
0: 。像现在各式各样的桶子就很多啦。然后有的也在改变自己的很多原料的部分啊，嗯、然后还有很多的异业结盟啊，嗯嗯、所以其实,其实大家都很努力在想办法把自己的酒多样
1: 化。是啊，是啊，
0: 没错。可是你
1: 知道吗？我因为我是专门研究制造的人，嗯、我会从制造的角度去切入了
0: 。那在你来讲，就是一切的不变都在那里了
1: 。呃，我我我最近真的蛮迷恋这些所谓的谷物威士忌。因为我觉得谷物威士忌比麦芽威士忌来讲的话，它制作的弹性真的是大非常多，大,多大非常多。我觉得麦芽威士忌现在对我来讲，它真的是绑手绑脚的，太多的限制了。所以现在我看到的很多，你说很多的新酒款出现，可是很多就是玩桶子而已，嗯，是到处去找各种奇奇怪怪的桶子来用，或者是用过桶。那你说前端的制程有没有差别？他们很难更改哎、欸，啊，是的确啊，对啊，但讲真的哎、欸，我我前我前阵
0: 子有有有有办了品酒会，嗯，然后现品酒会里面有麦芽有谷物啊，嗯，其实谷物威士忌被就容就是说受好评的几率还蛮高的哎、欸。可能是因为一方面苦味试剂也比较便宜吧。哎、欸，在不知道价钱的情况底下哦，哦哦哦哦,哦哦哦哦哦，就是不知道价钱的情况底下，大家在喝啊。哎、嗯，其实接受的普遍度似乎，我以我以我最近的观察啦，就是对，就就是接受的普遍度似乎比单一麦芽高。哎、
1: 欸，你记得吗？那个，那个，那个什么？宝乐他们曾经装出那个什么王者之哦，王者之钻啊，王者之钻，就是用谷物的调和嘛，对不对？对，没错。那时候我有帮他们做一些行销工作，可是我在做的时候，其实我是有点胆战心惊的。你说，因为我觉得谷物威士忌大概是两千两年前吧，是不是？两三年前，两三年前嘛，谷物威士忌，我总觉得大家对它的印象都不是那么的好。所以我很担心它的销售量会不会因为我而拖垮，结果那支酒大卖、欸，
0: 大卖，卖到
1: 卖到不够卖。是啊，对啊，所以这一点真的蛮让我压抑的，好像大家的对于口味或者风味的接受度那个
0: 越来越宽广了。所以我才觉得市场慢慢不一样，就是嗯。以前就像以前我们常常会认，就是对于威士忌的既定印象，我觉得连既定印象都随着族群的转换都在改变
1: 。有可能，而且也是因为你一开始讲的酒款越来越多了，嗯，大家能够。喝到的不一样的东西也越来越多，但其实我也担心另外一件事情呢、欸
0: 。你说喝到的、嗯，当然喝到的不一样的酒厂会越来越多，对。可是呢，有一个蛮现实的事情，就是就是大家也同时会考量市场上可以接受的风味长什么样子。那那
1: 没办法,沒辦法,法，那就是市场的事，所以就会变成会在同中求异
0: 。同中求异，异中求同当中去改变，就像其实 Rilo 我觉得好就好在它，它就是它不会拿美国威士忌的风味去对它产生决定影响，而且它做出了一个产生中间的东西。对。可是，可是我我当然我也可以说，它是一个呃，就是让风味做到可以市场接受的美国威士忌或苏格兰威士忌都好，苏格兰本来就接受了啦，是，就是的美国威士忌。可是呢，对于喝美味的人，会不会觉得他就失去了一些
1: 美味应
0: 该要有的
1: ？那这个是我接下来想要做的另外一个题目，因为前阵子我在喝那个金门酒厂做的那个统层、啊、统层金高金高粱，对对,对、嗯。然后我其实这个跟上一次在古院。他们刚推出来他们那个高粱威士忌的时候，我也有同样的疑问，就是你到底你的 T A 是谁、嗯？因为喝中式白酒的人跟喝威士忌的人基本上是两个不太一样的族群。喝威士忌的人也许会喝白酒、嗯，可是喝惯白酒的人通常不会去喝威士忌。那你现在做出一个跨在这中间的这个不一样的产品的时候，你到底要吸引的是哪一边的人？我觉
0: 得他的目的是想，我有想过这件事、欸。哎、欸，我觉得他的目的是为了想跨圈层，跨圈层当然是没有错啦。因为对啊，我我认识喝喝喝高粱的人哦、喔欸，有一个小部分他们是完全不喝有颜色的烈酒，哎、欸，他们觉得那个东西不叫正宗，哎、欸。因为他们就是想要喝那个纯粹的白色烈酒的强度跟它的风味，但是我认识喝中式烈酒的人，他们对于这样的限制比较少。他们会像像像,像他们会看到就是说，哎、欸，这个高粱哎、欸、过了桶哎、欸，好好玩哦、喔，那我来喝喝看好了。可是喝高粱的人过桶就会觉得嗯。No, no, no. 有一些人你不能不能讲全部啦，不能以偏概全，有些人就 no 再过了头，那可能就不是我要的高粱味
1: 。其实这个也也是一样的，你突个新鲜之后，你要如何继续去吸引这些人，继续来购买来喝你家的酒？嗯，这个其实是大家都要思考，就做酒的人必须要思考的部分是啊，对啊，
0: 是啊，嗯、所以我就觉得好像已经不是只有新酒厂这个可以玩。新酒厂像也融合了不同种类威士忌的制成，像我们这次在 r a i l o w d 里面看到的，对
1: ,對啊，然后在跨来跨去的、啊你，你
0: 就可以看到台湾这些，你看连不是威士忌的，好高粱酒厂也都在出这样的品，像古韵也有那个啊高粱威士忌啊，呃，不能这样讲啦，应该是说那个高粱，它不是只是高粱过
1: 桶。其实古韵那一支的话，你不能称它为我自家。对、啊、不能这样，我们不能这样叫啦，不能这样叫。对不不，因为主要是因为它，它是把高粱再拿去蒸馏，蒸馏到接近中性酒精，然后再入桶。再入桶，对。对，它保留的高粱的风味并不多。但它也
0: 是，那如果是这样来讲的话，它就是古物威士忌了。台湾的定,定义威士忌
1: 定义是蛮简单的。对了，定义上来讲，呃，定义上来讲，它是威士忌。嗯、我觉得啦，依照我们的烟酒管理办法的话，嗯，哎，第五第,第三条第五项，它是它是威士忌。嗯，可是你说金高做的那一个就没有办法归类。哦，
0: 他因为它是直接拿高粱去过桶，对，那就不一样了。对，它把熟成的方式做改变，对，那他也不能叫高粱、嗯，它也不能叫高粱。那他叫什
1: 么？他叫做其他。蒸馏烈酒，其他蒸馏烈酒，<笑>所以那个包
0: 装上面就是要写其他蒸馏烈酒，这还蛮那其实台湾的法规也应该要与时俱进，要改啦。改我觉得
1: 台湾真的要改啦，定、啊、义太模糊了啦，也太
0: 简单了。嗯、其实我觉得这个要改，像像像苏格兰，其实法规，苏格兰你说它保守嘛，是保守，可是其实他们也是会随着时代在做一
1: 些调整。苏格兰的法规是这样子啦，他反正没有写在法规上面的话，就由 SWA 来认定。是啊。哎、欸，是啊，那台湾没有这样，啊、台湾的单位是什么？台湾啊？对啊，水管酒，哎、欸，台湾烟酒
0: ，哎、欸，我们这些是在哪个条例里头啊？哎、欸，讲真的，我还真不知道、欸，哎，烟酒管理办法、啊啊嗯就是、一样，就是在烟酒管理办法里头。对啊，所以是跟烟酒烟绑在一起的、哦。我只知道有那些条例，但是我从来没有去注意这些条例是管理机关的在哪一个法里头。哦 ，OK， 原来是这样、啊。哎、欸。哇、哦，那挺有趣的
1: ，对啊，所以反正
0: 你就看那个战国时代哈、哦，<笑>会越来越
1: 会啦会啦，因为对啊，现在反正大家各展神通嘛，对啊，国与国的边界也越来越模糊，嗯，哦，我的天哪
0: 、啊，嗯，所以没有啦
1: ，这个我觉得这是因为资讯开通之下，一定会是这样子的情况
0: 。嗯哼哼、嗯、哼，对，反正没些各位你们慢慢期待，我也很期待。就是我们再来还有什么特殊的，不管是威士忌也好，或或者是任何各式各样的烈酒会出现。嗯，对啊。好，我们这期节目很快到这边，想要喝喝看 ，Right Low， 嗯，走进去像木桶，看你有没有办法可以买一点或喝到一些。好，我们这期酒的主持就到这边，我是 Howard， 我是邱德富，我们下次见，拜拜。拜拜